0: 是时务者为俊杰。Hello， 各位听众，大家好，欢迎收听《是时务者为俊杰》，我是艾伦，今天想跟大家聊聊物产丰饶、风土多变的花莲。我们平常去花莲的时候啊，可能去的地方都是像是泰鲁阁国家公园啊、七星潭或是秀姑峦溪，这些都是许多人来花莲的这个必游景点。然而来到花莲，你只懂得去这些地方吗？像这次这个实力那个举办的这个2022花莲石农博览会中可以看到，其实花莲啊有别于其他县市，得天独厚的自然资源，孕育出很多像是有机稻米、杂粮、黄金蚬、天然的蜂蜜、文蛋柚等丰富的物产，以及还有黑茶。要通过的太平洋丰富渔产。如果你还不了解这些花莲在地的风土特质，就跟着我们实力找来的一群职人一起来挖掘出这个只属于花莲的在地风味吧。那你可能会想说，那花莲到底跟其他的这个地方有什么样不同的差别？那其实呢，首先这个花莲它地处于台湾的东部，是全台湾最大的行政区。但它虽然面积很大，但是只有百分之十的土地为平原，然后是由这个中央山脉和海岸山脉夹着的这个花东纵谷平原，所以实际上这個。这个可耕地却只有占百分之八。那却是全台湾有机耕地面积最高的哦，占了全国的大概四分之一左右。那这样得天独厚的这个天然环境，从山上流下的泉水甘甜清澈，也成为孕育农产的重要推手。例如花莲县富里乡的稻米，就是因为当地的土壤偏粘直性，适合稻作种植，加上麦饭岩层的水质灌溉，日照时间短，造就这个富里米的好品质。就像刚刚我们前面提到的，你可能来花莲的时候，都是去那些很著名的这个观光景点，然后吃一些呃在地的美食。但是对花莲的这个在地的风土却不了解。那什么是风土啊？风土这个词是来自于这个法文，它是源于这个葡萄酒的产业。例如法国十多个产地的葡萄酒皆有不同的风味，所以这个风土代表就是在特定的地理环境的限制下，独有的气候、土壤、温度、品种与种植方式带来的不同体验。那回到花莲更是如此，花莲被这个自然环境所包围，无论是中央山脉、海岸山脉还是太平洋，都可以说是全台最佳的天然食育教室。像是位于这个玉里镇东风。十岁农场就从养肥料开始落实有机农业，并开设食农教育体验活动，让游客知道该怎么与土地共存。那银川永续农场呢，更是自二零一三年起，每年举办有机生活营，不只是培养花莲在地有机农业人才，更是希望让参与的学童认同有机农业，在未来呢自己选择食材的时候，选择友善环境的有机农产。那我们刚刚也有讲到这个太平洋嘛，就是花莲的海岸线，就是沿着这个太平洋这片深不见底的海洋，有这个温暖。的黑潮流过，也为花莲带来丰富的鱼产。但你知道你吃的鱼是如何捕捞、叫什么名字吗？那为了推广这个食鱼教育，回游把食鱼体验馆就馆指定在这个距海边两分钟路程的地方，为的就是让游客知道说产地到餐桌的距离。也透过季节鱼种的解说，让人们不再是看到枫叶才知道秋天来了，而是在看到鬼头刀出现在市场的时候就知道，嗯，秋天来了。那除了刚刚前面提到的这些这个丰富的这个农产啊，其实还有就是像野菜跟肉桂，想不到也是跟花莲很有关系吧？因为花莲就是土肉桂的这个重要产地。更因为有六族原住民居住在花莲，各有不同的饮食文化，所食用与种植的作物与平常会出现在餐桌的食材不太一样。例如这个乏人问津的野菜，就代表着大地的恩赐。像这个樱之野田野农庄，为了强调人与环境的共存，以野菜作为媒介，达到资源循环。还有还有还没完，像是还有同那个生产蜂蜜的这个美妙养蜂场。他们推广的是最能代表在地风土的百花蜜，同一个日期但不同年，同一个月但不同天，每次采收的百花蜜都充分的将当时的自然风味浓缩在里面，所以你每次吃都有不同的风味。当你下次再来到花莲，别只记得要去泰鲁格，然后或者去赏金，其实光是站在花莲这片土地，随手拈来，深呼吸一口，都是只属于花莲的独到风味。从路边的野菜到纵谷平原的稻米，每个都是吸满花莲风土的味道，等你来品尝。讲到这边，其实是要跟大家说，实力的最。新专题上线喽！这次的主题是从纵谷到太平洋，挖掘花莲在地风土的十种味道。这是我们亲自去花莲采访了，算是当地十个不同的这个职人，然后他们的故事，还有他们为这片土地带来的这个努力。所以希望大家可以透过这些内容啊，更了解花莲在地的风土。下次来到花莲，你也可以更了解说，哎、欸，这个东西是怎么来的？为什么这个东西只有花莲才有？好，那谢谢你收听今天的《识食物者为俊杰》。如果对我们这个最新专题有兴趣的话，欢迎到食力官网的食专题列表里边去找。到「从纵谷到太平洋，挖掘花莲在地风土的十种味道来看，跟我们一起瞬间移动到花莲，感受当地的风土吧。我是艾伦，我们下次见，拜拜。识食物者为俊杰。